0: Ouvintes, quem tá falando aqui é Vivian Davi, colunista de moda do Guia Jeans Wear. Nesse nosso segundo podcast, eu vou conversar com Amélia Malheiros, gestora da Fundação Herman Hering e cofundadora do Santa Catarina Moda e Cultura. Amélia vai contar um pouco da vivência e do aprendizado adquirido com esses dois lindos projetos, mas também vai falar da influência positiva que a moda afetiva e a ideia de reaproveitamento de resíduos pode trazer nesses tempos de pandemia. Amélia, é uma honra receber você no nosso segundo podcast. Eu vou pedir que você comece falando um pouquinho sobre o projeto Trama Afetiva para os nossos ouvintes que talvez não saibam, não conheçam, ou mesmo aqueles que querem conhecer um pouco mais sobre a história desse projeto. A Trama Afetiva nasce em 2016 de uma inquietação
1: mesmo né? do nosso diretor criativo, do Jackson Araújo, um amplo conhecedor como jornalista que foi durante muitas décadas cobrindo a moda e entendendo as oportunidades né, de evolução dessa linda indústria, que pode sim se tornar ainda mais forte, depois dessa fase aí que tivemos né, que repensar o nosso modelo, estamos parados justamente com tantas reflexões, com tantas inquietações. Já naquela época, em 2016, muito incomodados, Jackson e eu sentamos para conversar, para entender por que aquilo que ainda é tão nobre, né, uma matéria-prima que foi tirada da natureza e que teve todo um impacto né, já causado, social, ambiental, ela é descartada em algum momento. Seja sobra, seja um excedente de produção, uma produção mal colocada, em excesso, uma coleção não acertada para aquele momento. E essa inquietação, então, fez com que nascesse né, a trama afetiva. Um projeto colaborativo. Nós tivemos, eu acho que, o bom senso de chamar especialistas que já estavam dentro das suas jornadas trabalhando com essa visão circular, com essa visão 360 graus de entender a mitigação de cada impacto, né? como seria possível dentro de uma cadeia circular. Então, o primeiro ano já trouxemos Marcelo Rosenbaum, Alexandre Hercovitch, Patrícia Centurion, que junto com os jovens designers, estudantes, enfim, profissionais da moda que foram eleitos por portfólio para trabalhar conosco no primeiro ano, conseguiram fazer um trabalho tão bacana. Passaram-se três edições. Nós iniciamos trabalhando com o jeans, criamos uma coleção belíssima que deu um fruto que nós chamamos de retrama. As primeiras peças da coleção, algumas delas foi possível reproduzir com uma comunidade local, aqui em Santa Catarina, e nós então chamamos esse fruto aí de retrama. No segundo ano, nós trabalhamos com esse dente de malharia, um desafio enorme também para dar uma forma, um design bacana, uma função né, que não fique parecendo um artesanato feito de qualquer jeito, com vestíveis para casa e para o corpo, que fossem inteligentes, modelagem com aproveitamento 100%, peças diferenciadas e conseguimos também. Porque a união e a diversidade traz isso à tona. Quando você sai um pouco do seu contexto e traz olhares muito diferentes, essa inovação acontece. Eu acredito demais nisso. O Trama mostrou isso para a gente. No terceiro ano, nós fizemos uma inovação ainda maior. Nós criamos uma ecomatéria com as sobras da indústria têxtil, ou seja, o jeans, a malharia, a retilínea, enfim, né? a meia-malha, adicionados à garrafa PET, desfibrada. A junção dessas duas matérias criou uma matéria-prima nova, uma ecomatéria, com uma utilidade linda, inclusive para exteriores. É, no meio ambiente, ela substitui o xaxim. Você pode plantar direto no vaso, no recipiente, feito com essa ecomatéria, com esse feltro. Tivemos a parceria com o Feltro Santa Fé nesse terceiro ano, foi em 2019, e essas peças hoje feitas na Trama Afetiva 2019 inclusive estão em exposição no Museu Waring então resumidamente nasce dessa inquietação mas quando nós olhamos para o resíduo que era descartado na moda nós entendemos outros aspectos de necessidade de inclusão na moda, né? De pessoas, de corpos, é, que a moda é, não olhava com tanta atenção. Então, se ampliou muito, o resíduo foi só um começo, o upcycling foi o ponto de partida e a
0: gente entendeu que moda não é mais sobre roupa, é sobre pessoas. Muito importante essa reflexão, a gente lembrar que moda é sobre pessoas e sobre os sonhos e aspirações das pessoas. Agora, o trama afetiva, ele foi criado com uma das ideias centrais era justamente reaproveitar e ressignificar sobras e excedentes. né? E, e nesse momento, o reaproveitamento de estoques tem sido um dos tópicos mais mencionados pela indústria e pelo varejo, né? pela função de tudo que aconteceu da pandemia, e a gente está tendo que lidar com escassez de recursos e até mesmo com o desencontro entre coleções prontas e demandas reais. Por ele ter sido também o ponto central do projeto Trama Afetiva, que abordou com profundidade o upcycle e a ressignificação de resíduos, eu pergunto para ti, que dicas que você daria para a indústria e para as confecções para que elas consigam avançar um pouco nesse caminho né, de evitar o desperdício e de realmente ter uma produção condizente com as demandas que a gente tem nesse momento e, e também aproveitar todos os insumos que se tenha né, no chão de fábrica.
1: É verdade mesmo que um dos grandes, uma das grandes dores né, da nossa indústria têxtil, especialmente da indústria da moda, confecção, camamês e banho também não é muito diferente, é pensar o que fazer com as sobras, como é que a gente reaproveita, como é que a gente dá mais dignidade. O Trama Afetiva, sim, foi um projeto é, que a gente colocou o olhar, a dedicação e o afeto, mas eu diria que a gente tem um desafio adicional. O nosso desafio é pensar na raiz do problema, é na forma como nós consumimos e criamos moda. Isso tem me incomodado muito e mais agora ainda nesse momento que estamos vivendo. A loucura nessa né, engrenagem doida de criar tantas coleções por ano, de ter um consumo que talvez tenha sido um pouco mal interpretado como uma indulgência para o consumidor que, enfim, precisasse ter um pouco mais de equilíbrio, levou a um exagero em, em determinados momentos para se comprar até o que não se precisar. Bom, eu acho que a gente está repensando várias coisas, como a gente se relaciona, como a gente se alimenta, como a gente consome. Eu não tenho certeza quantos desses movimentos eles se fortalecerão para depois da pandemia, quantas coisas ficarão aqui nesse momento único e a gente até vai querer esquecer um pouco, mas particularmente eu sempre penso no que eu posso fazer, né? Não consigo cuidar do outro, eu preciso cuidar do meu hábito, do meu comportamento, do, dos meus valores e eu tenho pensado muito nisso. Então eu penso que em termos de indústria, falando de indústria, nós temos um convite para repensar lançamentos de coleção, é, calendário de forma geral. A gente faz os lançamentos muito antecipados, quando começa a estação a gente já está promocionando, o produto perde o valor, fica uma competição muito injusta, porque entre grandes e pequenos também não há uma forma de equacionar bem né, uma equação que não fecha então eu diria que além de trabalhar as sobras que sempre vai ser algo muito importante e tem aí muitas oportunidades de criar quando você realmente se dedica para olhar com atenção e entende como o design pode ser uma ferramenta agregadora, a gente precisa pensar um pouco na causa e eu penso que a causa começa com a descoberta né, do posicionamento do seu produto da sua marca o quanto você traz aqui de genuíno de criativo, de autoral o quanto você entrega de valor qual é a velocidade com que você quer que isso aconteça o quanto você espera desenvolver um modelo de negócio que seja sustentado para ser sustentável, enfim, eu tenho refletido muito sobre isso. Nós estamos puxando aqui no âmbito do SCMC, de Santa Catarina Moda e Cultura, uma conversa, não é uma conversa fácil não, mas é uma conversa necessária sobre o calendário da moda brasileira. Vamos ver aí o que vai dar e eu prometo contar nos próximos capítulos. Música
0: Bom, já que nós estamos falando em reaproveitamento de estoques, isso me leva ao nosso próximo ponto, que é sustentabilidade. Essa tem sido uma busca muito forte do segmento denim. E como nós sabemos, no mundo, existem diversas versões para abordagem sustentável do fashion business. O trama afetiva, por exemplo, ele mostrou como essa palavra ela pode transbordar um sentido muito real com o uso de comunidades, como naquele momento em que vocês se uniram ao cardume de mães. Achei que foi um exemplo incrível. E eu acredito muito que esse tipo de iniciativa possa dar uma versão brasileira à palavra, ao conceito sustentabilidade. E aí eu te pergunto, tu não acha que as indústrias podiam explorar mais essa ideia de apresentar a sustentabilidade como uma abordagem mais humana, voltada para as práticas e não necessariamente para grandes tecnologias? De repente, isso tem um jeitão mais nacional, mais brasileiro. né? Seria uma forma de apresentar uma versão brasileira para a abordagem de sustentabilidade.
1: Falar de atributos sustentável na moda não é algo tão simples
0: o contexto mesmo ele leva a gente a interpretar
1: de várias formas né então para alguns começa lá na origem da matéria-prima e se lá do início não tiver todo um cuidado na mitigação de impacto você não consegue se dizer sustentável para outros tem a ver não só com matéria-prima com a forma de produção e aí envolve o aspecto social como você produz, com quem você produz, etc. E vai se somando aí uma complexidade né? de rastreabilidade, de como você realmente coloca luz né? para todo o teu processo, até chegar ao produto, que no final das contas é a tua forma de se comunicar com o seu consumidor. Eu acho que nós tivemos aí nos últimos 10, 15 anos uma evolução boa, ainda que com algumas confusões causadas na interpretação da essência da palavra sustentabilidade. Nós incorporamos recentemente agora né, a cultura, então é o econômico, o ambiental, o social e o cultural, o respeito à produção cultural como algo muito forte para ser interpretado também dentro dos pilares da sustentabilidade. Compreendo que o Brasil tem a oportunidade de evoluir, nós temos um ecossistema completo. Somos um dos poucos países que ainda temos uma cadeia completa da ou seja, da plantação do algodão, da fibra, ou mesmo para fibras artificiais também de uma produção local, até um varejo enorme, né? A indústria passando por todas as suas fases, tecelagem, etc. E até um varejo com um número muito grande aqui de possíveis consumidores, o que torna o Brasil um mercado muito atraente para as empresas daqui e para as marcas de fora também. Quantas dessas pessoas, qual é a parcela verdadeira de consumidores que, ao entrar numa loja, estava interessado em atributos sustentáveis? É uma pergunta para cada um que está ouvindo agora. Quanto você já parou para se perguntar quando você fez isso? É, quem fez a sua roupa? Movimentos aí trazidos né, pelo Fashion Revolution? Como a sua roupa é feita? Quais são os impactos que ela causa? A parcela é muito pequena ainda, essa aqui é a verdade. A maioria olha para atributos tangíveis. Qualidade, preço, modelagem, design. As coisas não se excluem, na minha opinião. De novo, não é um mundo do ou, wow, é um mundo do E. Você precisa agregar valor. O teu produto tem que ser lindo, atrativo. A gente não compra moda porque é sustentável. A gente compra porque é bonita, porque ficou linda. Porque deixou a gente maravilhosa, maravilhoso E aí a gente vai somando atributo Porque tem qualidade, porque aquela marca Ela tem ações para além né? Ela consegue já me tocar além do bolso Ela consegue me tocar no coração Ela consegue conversar comigo em outra esfera e O que eu penso que é um saldo positivo Do momento em que a gente está vivendo Eu só não sei em que proporção Eu não consigo, eu não, a minha bola de cristal Ultimamente está falhando eu não consigo dar um, uma projeção assim, de quantos de nós sairemos mais conscientes sobre aquilo que consumimos. É uma reflexão muito pessoal, quanto você vai olhar para atributos sustentáveis naquilo que você consome, não só na roupa, tá porque quando você começa a olhar para esse tema, você olha como você se alimenta, como você usa o transporte público, como você se relaciona com as pessoas, quem são as pessoas que se relacionam com você, qual é a notícia que você consome, enfim... Você é um hub, né? E esse ecossistema do qual você faz parte, ele é muito sensível. Então, olhando para esse tema, entendendo que o Brasil, sim, pode ter uma oportunidade por ter essa cadeia completa no denim e na malharia em especial, né? Nos setores aí que nós somos mais fortes, malharia mais para o sul, denim, São Paulo e outras regiões, eu entendo que nós temos uma oportunidade imensa na mão. Se as marcas conseguirem fazer comunicações mais assertivas, mais afetivas, relevantes, terá, na minha opinião, uma receita receptividade melhor do consumidor, uma parcela maior de consumidores propenso a dar valor a
0: atributos sustentáveis na moda. Tu não acha, Amélia, que o produto carregado de sentido afetivo nesse momento poderia contribuir muito para liberar o consumidor da culpa de consumir nesse momento se né, tanto os fabricantes quanto o varejo conseguissem comunicar co calcar mais o próprio discurso na ideia do consumo como uma ação reparadora com efeito curativo para nossa própria economia, tu não acha que esse seria um filão que a gente devia explorar nesse momento para ajudar mesmo ao ciclo da moda, né, retomar um pouquinho da sua velocidade talvez na, não no mesmo ritmo anterior mas num, num ritmo confortável e, e que desse um, um novo rumo para a indústria da moda como um todo. Muitas marcas é, diziam né, que o consumidor
1: estava no centro da sua estratégia. Bom, agora a gente vai realmente entender né, o quanto isso era verdadeiro ou não. Nós vamos ter que ter um pouquinho de paciência com o consumidor porque nós somos esse consumidor que está dentro de casa é, fazendo muitas perguntas com poucas respostas muitas dúvidas então eu acho que tem um tempo para a gente se habituar a comprar no digital a comprar no online né e, e especialmente no que tange a vestuário as dúvidas né que estão presentes aí com relação à abertura de varejo físico a provar a roupa na loja. eu acho que nós vamos ter que ter um pouco de paciência conosco, enquanto consumidores, para entender esses novos movimentos de adaptação ao consumo. Mas eu quero alertar para a importância de a gente não se fechar numa ostra, assim, para a gente não se isolar, entendendo que é, não consumir seja o remédio. Eu não acredito nisso. A economia gira quando nós temos recursos, Girando, nós temos que tornar o nosso consumo mais consciente e isso é uma verdade. Nós temos que escolher as marcas que falam conosco, né? Para além dos atributos tangíveis, para além de preço, qualidade design. Quem tem uma causa verdadeira, quem defende um propósito, quem sabe a sua missão aqui com mais clareza e comunica, eu acho que vai receber a nossa preferência. Então eu penso que aos poucos nós vamos começar a fazer novas escolhas, seleção de marcas, de produtos, olhar talvez um pouco mais para a comunidade local, para uma produção local. Quando eu digo local, é nacional mas também é local, né, de onde você está. Mas a moda brasileira, talvez ela é, vá receber agora um nível de atenção ainda maior. Muita gente que viajava não viajará mais. Quem enchia a mala lá fora e comprava, trazia para cá, não fará mais no curto prazo. Então nós temos oportunidades muito bacanas. Por isso temos que estar sempre prontos aqui para atender o consumidor. Somos nós mesmo, né? Eu sempre me incluo quando eu estou falando do consumidor. O que que eu quero? Eu quero uma boa relação custo-benefício. Eu quero uma moda que fale comigo, que me represente. Eu quero uma roupa que mostre e permita que eu expresse a minha identidade. E isso é a coisa mais linda da moda. Uma indústria que gera milhões de emprego no Brasil, uma cadeia completa. Se a gente for levar isso ao varejo da moda, então gera milhões mesmo, né? Mais de 6, 7 milhões de emprego aí, dados de ABIT, ABVtex. Então, eu penso que agora é a hora, sim, de a gente entender o consumidor no centro da estratégia, comunicar o que nós temos de posicionamento, de valor, com afeto, com respeito, entender o tempo de consumo. Mas para o consumidor, que somos nós, o recado é esse. Nós precisamos fazer essa economia girar, então vamos fazer boas escolhas, escolhas conscientes de marcas que nos representam. Mas não vamos ter o egoísmo né, de, de achar que... O fato de não consumir ou o fato de poupar, é... que sempre é importante, né? A poupança é tributo também de inteligência das famílias. Mas que fazer isso radicalmente agora e abrir mão de tudo só vai trazer mais dor do que trazer recuperação para essa indústria, é um assunto muito delicado, é muito vulnerável falar nisso, parece um simples apelo ao consumo, não é que a gente volte a fazer isso com cuidado que a gente entenda que o poder né, está nas nossas mãos como consumidores e que olhe para essas marcas que estão sabendo se comunicar e para as marcas fica esse recado então, que se comuniquem para
0: além dos seus atributos tangíveis. É um convite para todos nós nos repensarmos. Bom, eu sou suspeita para falar, porque eu acredito muito nesse tipo de comunicação. Independente da, da classe, do consumidor, eu acho que ela pode funcionar se ela for na linguagem certa. Mas, Amélia, eu quero agradecer imensamente em nome de toda a equipe do Guia de a sua participação. E vou deixar um espaço final aí para você fazer um convite para os nossos ouvintes. Um convite muito especial. Quero fazer um convite para conhecerem o um movimento... Eu Visto Brasil
1: é um movimento que nasceu no âmbito dessa indústria têxtil catarinense e já ganhou o Brasil. A ideia é que a gente chame atenção para a moda brasileira, que tem um DNA próprio, lindo. Então, todas as redes sociais, o site euvistobrasil.com, ou Eu Visto BR nas redes sociais, vocês vão encontrar um, um filme onde a gente conseguiu mostrar um pouco né, dessa beleza da moda brasileira em todos os setores. Eu queria deixar esse convite para a gente olhar tantos movimentos como o Feito no Brasil, entre outros que estão aí com tamanha importância para ressaltar a moda brasileira, também para conhecerem Eu Visto Brasil. E se puderem compartilhar e valorizar né? essa moda brasileira, é o meu convite. Então, e um agradecimento especial por esse tempo juntos aqui.
0: Então é isso, ouvinte. Essa foi a Amélia compartilhando um pouquinho do seu expertise em olhar a moda de uma forma maior, abordando aspectos como reaproveitamento, ressignificação, consumo, inclusão e patriotismo. Eu espero que vocês tenham gostado. Em nome de toda a equipe do Guia Ginger, eu deixo um recado. Fiquem atentos ao potencial da moda que vai além do vestir, que traz assuntos maiores e que junta ao fit um propósito maior. Os consumidores podem até estar com um menor o potencial de compra, a gente sabe que eles estão mas estão também mais digitalizados e estão mais sensíveis do que nunca a esse tipo de visão, fiquem com Deus somos criativos, somos fortes fiquem fortes